0: Всем доброго времени суток. С вами, как всегда, Дима Ардстром. Вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения, который выходит под названием Welcome Europe. Кто со мной тут сидит?
1: С тобой Евгений Игнатьев, как и обычно, и сегодня мы наконец-то обсуждаем большую пятерку на Евровидении. И в чем большую, ее проблема? Ужасающую, которую
0: очень многие не любят. Отмените большую пятерку, отмените ее! Зачем она нужна?
1: А зачем она нужна, мы сегодня вам и расскажем. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать ни одной новости. Добавляйте нас на цифровых платформах, ставьте нам отзывы и лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. А еще этот выпуск, как всегда, выходит при поддержке Аркадия Степанова и других подписчиков нашего Патреона. Если вам очень нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать и получить какой-то бонусный контент, то все ссылки в описании.
0: Let's go! Наш сегодняшний выпуск мы делим на две части Сначала мы хотим поговорить в принципе Об истории большой пятерки на Евровидении Когда она появилась, из-за чего она появилась Это все довольно избитая тема Потому что на самом деле, при большом желании Вы просто можете зайти в Википедию про все это почитать Но мы добавим attitude, да, мы поговорим наше отношение К тому, что происходит Хорошо это или нет, потому что До сих пор очень большое количество людей говорит, говорит Что большая пятерка это ненужная вещь Что эти страны несправедливо Занимают место в финале, вот это мы тоже тему обсудить, действительно так это или не так Вообще, в течение очень многих выпусков мы, конечно, затрагивали эту тему Потому что, ну, невозможно, да, говорить о Евровидении, не упоминая Биг-5 Но конкретно этот выпуск мы, наконец-то, посвятим, в принципе, этому явлению, да Возможному его будущему, что с этими странами будет, что с ними не будет но ну, во а второй части затронем конкретно каждую страну, сколько она успешна Возможно, дадим какой-нибудь совет Может, они к нам прислушаются, может, нет
1: да, они обязательно послушают этот именно этот выпуск подкаста Welcome Europe. Но на самом деле у нас же подкаст теперь э, вполне себе международно известный, нас и на Виви Блог и э, ссылки на нас в Википедии делали, поэтому может быть и послушают. Но да, на самом Вы деле. Вы можете в
0: своей курсовой ссылаться на наш подкаст.
1: <смех> да, очень авторитетный научный источник. Ну, на самом деле, да, большая пятерка — это явление, которое присутствует на конкурсе достаточно давно, и появилось оно э, по такой интересной причине — есть, конечно, страны, в которых конкурс смотрят больше людей, чем в других, просто, просто из-за того, что эти страны побольше сами по себе, у них более развитое телевидение, и, соответственно, привлекают они еще больше зрителей, чем некоторые другие, и одна из таких стран — это Германия, потому что Германия, в принципе, там есть такой слой населения, который Евровидение очень любит, и когда мы смотрим финал во время голосования, обычно глашатой Германии находятся на фоне толпы фанатов, которые собрались все вместе, чтобы посмотреть конкурс, даже если он проходит не в Германии, а ну, просто вот э, в, в Москве иногда проводятся такие мероприятия, когда фанаты собираются в какой-нибудь кафешке, чтобы посмотреть конкурс вместе, а них вот а в у Германии это только собираются стадионы, да. Да, собираются даже целые стадионы, ну, условные стадионы, конечно, может поменьше масштаб, вот. В Германии конкурс имеет свою аудиторию, и Германия была бы одной из тех стран, которые участвовали, точнее, даже единственная страна, которая могла бы участвовать во всех без исключения конкурсах Евровидения, начиная с самого 1956-го, но... В 1996 когда Европейским Вечательным Союзом был проведен дополнительный квалификационный раунд, потому что в тот год хотели участвовать аж 30 стран, и надо было как-то сократить, решили сократить до 23 Норвегию, страну-хозяйку, конечно, пропустили автоматом, остальные должны были э, вот, участвовать в этом дополнительном раунде, и Германия не вышла в финал. И в итоге э, те страны, которые не вышли в финал в том году, э, официально участниками не считаются. И даже на сайте ЕВС они никак не указаны, только вот в Википедии все равно показано, что это не участники, это просто страны, которые остались в квалификационном раунде. И теперь у нас даже Германия не смогла поучаствовать в каждом конкурсе. И... Это максимально обидно, потому
0: что это единственный конкурс И это не то, чтобы Германия отказалась, да, как некоторые страны, я помню Ну, есть еще что-то в духе Нидерландов, Бельгии, да, у которых там тоже за все годы участия Там по три отказа, что-то типа такого и тоже там были, знаешь, какие-то, ну, такие причины Фран...
1: Франция один раз отказалась, потому что у них президент умер то есть, как... да, да, прям вообще вот У них за... даже песня была выбрана, за, за неделю до конкурса где-то они отказались
0: вот. А Германия, они не просто, да, там, от, отказ, да, и мы ничего не выбрали. У них была выбрана песня, был участник, они все это отправили, им сказали нет. И это максимально обидная ситуация в стране, в которой конкурс популярен, и им фактически говорят, нет, вы не будете его, ну, вы можете его транслировать, но вы не будете в нем участвовать, вы не будете в нем никак
1: голосовать. И проблема в том, что, ну, очевидно, очень многие зрители не особо горят желанием смотреть конкурс, в, которых, в котором их страна не участвует. Мы даже можем заметить, что вот у, у той же Румынии рейтинги Евровидения очень сильно упали после того, как страна перестала выходить в финал систематически. Соответственно, примерно то же самое явно случилось в Германии в 90-х годах, когда они, вот именно в, в том году, когда они не смогли участвовать, и Европейский вещательный союз явно обратил на это внимание, обратил внимание на то, как э, сильно просели рейтинги в Германии и вообще, и поэтому они решили... Что-то сделать, чтобы страны, в которых очень много людей смотрят конкурс, чтобы они вне зависимости от э, результатов участвовали в финале, потому что это привлекает просмотры, это привлекает э, внимание, это привлекает в том числе -то как, какой-то коммерческий доход, потому что Евровидение, мы уже много раз говорили, что конкурс не особо э, нацелен на коммерческую прибыль. Точнее, Но вообще оку... не нацелен оку... на коммерческий. Окупаться, да. Окупаться ему как-то надо. Оккупаться ему как-то надо, и деньги он хоть какие-то должен приносить.
0: Да, он должен приносить деньги стране, которая, в принципе, вещает конкурс, да. И да. здесь еще Реклама, финансовая а вот это составляющая точно. это абсолютно прав, потому что Германия одна из тех стран, которые наиболее сильно спонсирует конкурс. Поскольку у нее есть большой интерес, и поскольку это крупная страна, соответственно, и членский взнос у них очень большой. Я не знаю, какой у них конкретно сейчас вот в 20-е годы 21 века членский взнос я знаю что у Испании 250 тысяч наверное у Германии примерно такой же потому что это тоже а самые большие может даже и больше я потому не удивлюсь если больше. больше тысяч на 100 где-то да потому что страна побогаче страна побольше но все-таки Германия это ну, практически в два раза больше населения и соответственно зрителей ну да, даже я понимаю что так умножать нельзя но рейтинги последних лет именно так и говорят что в Германии в среднем в два раза больше зрителей чем в Испании и Соответственно, поскольку Германия это страна, которая очень много дает денег Европейскому мечтательному Союзу, возникают вопросы. Мы вам даем деньги, а вы нас не допускаете до участия. Что это такое? Мы вообще практически э, позволяем конкурсу существовать для того, чтобы другие страны могли бы принимать участие, а вы нас не пускаете. Это все равно, что, ну, давайте представим, что есть страна-хозяйка, которая проводит конкурс, но ее нет в финале. Или, например, страна проводит, условно говоря, Олимпиаду, но при этом в ней не принимает участие. Это более жесткий пример. Ну, такой уж совсем по Ну, что-то типа такого. И это немножечко вызывает вопросы.
1: Да, и поэтому с 2000 года у нас есть... Сначала было 4 страны, сейчас 5 стран, которые участвуют в финале независимо от... сначала. В начале 2000-х была система с выбыванием, то есть если страна э, плохое место заняла, низкое место заняла, она в следующем году могла не, не, не быть допущена к участию, э, и вот эти страны э, Великобритания, Германия, Испания и Франция все равно могли участвовать независимо от того, какое место они заняли в предыдущем конкурсе, а после того, как появились полуфиналы, эти страны автоматически проходили в финал, опять же, независимо от результата, который они Заняли в предыдущем году, напоминаю, что в первые годы полуфиналов полуфинал был только один, и э, страны, которые были в топ-10 предыдущего конкурса, тоже автоматически проходили в финал, то есть автофиналистов обычно было 14, и сейчас, когда все страны, кроме вот этой большой пятерки, должны проходить через сито полуфиналов, вот эти пятеро, они спокойно участвуют в финале.
0: Да, давайте я еще дам пример конкретный, да, Женя абсолютно правильно сказал, то есть в 1999 году даже вот это правило было разработано, и было сказано, что оно начнет действовать с 2000-го. То есть смотрите, если в конце 90-х очень много организаторов экспериментировали э, с наплывом стран, потому что стран стало много, распался Советский Союз, распалась Югославия, страны хотят участвовать, место ограничено, потому что финал из 30 стран, ну мало кто будет смотреть, насколько это растянется, хотя, наверное, растянулось бы настолько же, Насколько сейчас длится финал, но другие времена чуть-чуть были, а, да, э, другое было отношение, по-другому считали, что большое количество стран нам не нужно, поэтому сделаем аж, аж 23 страны в финале. у нас будет и все они будут голосовать, вот, поэтому очень много было экспериментов, сначала делали среднее аэропетическое за 5 лет, но потом вот, начиная с, вот уже в 2000 году тоже, да, когда, ну, эти страны больше... Не пострадали, да, все-таки в те времена Биг 5 показывала довольно солидные результаты, надо сказать, может ну, быть, зависело, не всегда очень конечно. хорошие, не всегда очень хорошие, но все-таки очень даже неплохие, потому что, надо отметить, что 90-е годы, это годы, когда, мне кажется, абсолютно все страны, ну, Италии тогда не было. Ну, была в 90-е, да? Ну, да. Немножко, но была. Все страны BigFest сейчас есть, была, да. они э, занимали довольно неплохие места. И Франция была в 90-е и э, да, в тройке лучших. И Испания была в тройке лучших в 90-е. Можете себе такое представить? Испания в тройке лучших. Это что, что, это закон? Великобритания вообще выигрывала и много раз занимала второе место. Это тоже. Это же, что -то вообще происходит. Поэтому, ну, вот Германия только сплоховала в 90-е шестом, а так, в принципе, все ок. И поэтому давайте представим ситуацию. Вы находитесь, представьте, закройте в глаза, отнимите 20 лет, вы в 2001 году. Ну, например, да. И, допустим, вы из страны, я не знаю, Уганды. И Уганда, ваша любимая страна на не занимает 22 место. Это что значит? Значит, в следующем году из-за плохого результата вы не будете принимать участие. А 23, например, место предпоследнее заняла, например, Испания. Но поскольку Испания страна Биг-5, в следующий год она все равно квалифицируется. Так, все очень просто Все очень легко и замечательно Вот, и точно так же, ну, когда Финал уже, соответственно, появился Были правила о том, что топ-10 проходит дальше Но если, например, в топ-10 находились страны из Биг-5, как, например, ну, например, Биг-4, то есть, например, 2004 год, и у нас э, в топ-10 в 2004 году была Германия и Испания. Германия на восьмом месте, Испания на десятом. Соответственно, нужно, чтобы 10 стран прошло финал пятого года. Соответственно, мы, пойдем, мы берем 11-е и 12 место. 11 место это была Россия, 12 Мальта. Они автоматически квалифицируются в финал 2005 года. Ой, можно взорвать мозг себе, как этим все работает, но вот как-то так существовало. И какие результаты были у Big 4, Big 4 в 2000-е?
1: Началось все в принципе, неплохо, а вот в 2005 году случился прекрасный момент, когда ботом 4 финала заняли именно страны Big 5. То есть Германия последняя, Франция предпоследняя, Великобритания 22-е место и Испания 21-е. А еще 19-е Украина. 20-е.
0: Она там 20-я, по 19-я Швеция была.
1: Ну, ну, в таком случае, Украина, украина также, тоже была да. невысоко. Она просто а, финалистка
0: и... мы поэтому говорим о ней.
1: Да, и это было очень интересно, и, если честно, в 2006 году как-то тоже не особо лучше стало, потому что только Германия в топ-15 попала, все остальные страны, большой, пят... большой четверки прошу прощения, тоже были очень-очень невысоко. И в 2007 году как-то это все тоже повторилось. И даже и в 2008 -м...
0: году тоже... тоже 2008 только году, в году 2000... выше всех была Испания, на 16 месте. В общем, да, э, и что? Только в
1: 2009 году вот половина стран Большой Четверки кое-как там вот, в топ-10 была. А, ну, а смотри... вторая половина в бот там 5. Ну, в общем, не особо у них получалось особо.
0: Да, ну хорошо. Если ты искал про 9 год, там аж две страны в топ-10 из Биг-4 э, на тот момент, это неплохо, окей, когда, если бы Биг-4 или Биг-5 всегда показывала такие результаты, наверное, вопросов бы не было, ну, правда, потому что какая-то половина стран высоко забирается, другая не очень, ну, всякое случается, да, это ок, но когда страны одни и те же систематически показывают плохие результаты, это настораживает И мало кто знает Но в 2007-2008 годах Были такие разговоры о том, что Биг 5 надо отменить Вот То, что Надо, дескать, отправить Эти страны в полуфинал, потому что ну, мотивация следующая. Во-первых, эти страны э, незнакомы людям по полуфиналам, да, потому что очень многие из тех, кто проходит через СИТ полуфиналов, они запоминаются людям, и за них уже можно голосовать э, в финале, ну, вы их уже видели. На мой взгляд, довольно сомнительный аргумент, на самом деле, даже сейчас, э, потому что некоторые его употребляют, но все-таки, давайте будем честны, подавляющее большинство людей смотрят только финал, это раз, Uh, все-таки, во-вторых, каким-то каким странным биг 5 то, что их видит первый раз в финале, это вообще не мешает, а другим мешает, наверное, все-таки дело в качестве песен. Вот, ну Anyway, что получается, то получается. Но обсуждали то, что, возможно, присутствие сразу в финале отнимает мотивацию у стран пытаться лучше. Потому что, ну, зачем вам стараться, если они и так в финале? Правильно, может, они специально не хотят выигрывать, потому что ну, нести такое бремя, что-то организовывать. Хотя, опять же, так себе отговорка. Потому что даже если вы ждете классную песню, это не значит, что вы даже в топ-10 попадете. Вот, на самом деле, да, потому что конкуренция. Но вот как-то... Не получалось у стран, но тем не менее проголосовали, э, уж не знаю, было ли прям голосование, или это просто было какое-то, ну, вербальное обсуждение, но решили, что надо сохранить статус и посмотреть в будущем. И в 2010 году случилось очень страшное событие. Что случилось в 2010 году?
1: Победила Германия, причем да. с ощутимым отрывом, на самом деле, и впервые с момента введения вообще этого статуса большой, статуса автофиналиста, вне зависимости от результата, победила такая страна, и, наверное, это как-то окончательно отодвинуло на задний план вот эту идею возвращения стран автофиналистов в полуфиналы, потому что ну, могут же, когда хотят, могут же, когда постараются. И, ну, мне кажется, что после... Евровидение 2021, когда она снова победила Страна-автофиналист У нас вообще не должно никаких вопросов оставаться Странные автофиналисты Тоже могут посылать Качественные заявки, тоже могут занимать Хорошие достойные места И Не особо им этот статус автофиналиста мешает.
0: Смотри, мне кажется, что вот Сейчас снова, да, мы живем В прекрасном году, когда выиграла страна Биг-5, ну еще и Ботом-3 Это тоже странный Биг-5 Окей, okay. но мне кажется, начало десятых это было такое время, когда действительно еще несколько лет назад про это говорили, а здесь это прямо ушло на задний план, да, ну победа Германии, плюс потом возвращение Италии, потому что расширили Биг-5, ну, тоже такое нечасто происходит, всего один раз такое происходило расширение вот, соответственно, Италия сразу вернулась, тоже показал хороший результат, и в принципе, в общем и целом, это было несколько лет, когда, ну, как-то странно, все-таки автофиналисты, их стало меньше, вот чуть-чуть, вот, вот прям вот, вот от, в откровенном ботами их стало чуть-чуть поменьше, если мы так сгалим, да, вот на 10-е, 11 12 годы. Но потом снова начало все возвращаться, да, все вернулось на руки своя, и, в принципе, мы уже говорили об этом в других выпусках, более-менее как-то старалась в основном только Италия. Были эпизодически какие-то моменты, когда Франция высоко, ну, повыше прыгала, было несколько раз, когда э, все-таки Испания смогла показать два результата в топ-10, это 2012 года, но как-то... Давайте будем честны, зададим себе вопрос, вот, вот, вот каждый год проходит Евровидение, ха-ха, при этом с 2020-го, ну... Каждый год проходит конкурс. И вот мы видим песни. Серьезно, мы смотрим, какие заявки в Биг-5. Вот каждый раз. И мы каждый год прекрасно понимаем, что из этих заявок... Вот, скорее всего, здесь есть половинка последнее место. точно будет. Да, половинка будет... Не войдет там. в топ-20. То есть, в финале 26 стран. И, наверное, половина из того, что у нас есть, это... Ботом 6. Вот это прям места за 20 -е. И давайте проговорим вот прям факт, который нужно знать. Начиная с 2014 года, каждый конкурс без исключения, последнее место занимает страна-автофиналист. Это может быть не обязательно страна из Биг-5, потому что были примеры, когда страна-хозяйка занимала последнее место. Но как факт, страны, которые квалифицируются через полуфинала, ни разу с тех пор не заняли последнее место. Вот вообще ни разу. А, давай с тобой Причем,
1: а, если честно, вот, если говорить про страну-хозяйку, то им это позволительно, они могут отправить что-нибудь не очень конкурентоспособное, но с другой стороны могут отправить какую-нибудь нишевую штуку, которая, ну, даже если займет последнее место, то это уже ни на что не повлияет, потому что страна и так победила в предыдущем году. А вот если ты просто постоянно участвуешь и просто постоянно автоматом проходишь финал, ну, э, с какой-то стороны я действительно понимаю негодование фанатов, которые говорят, что вот, э, там, вот эта песня заняла 11 место в полуфинале и в итоге не смогла выступить перед, там, двумя сотнями миллионов зрителей, а только вот 50 миллионов, которые смотрят полуфинал, ну, условно, числа называю, конечно. А вот эта вот страна, которая послала что-нибудь откровенно ни о чем, и она как бы занимает, она подтирает ботом финала, но тем не менее ее увидели очень много людей, и Просто больше возможностей для какой-то раскрутки, видимо. Ну, как-то неприятный осадочек появляется все-таки.
0: И поэтому давай с тобой поговорим за и против, да? За и против Биг-5. Потому что э, тоже лагерь фанатов евроидений, в принципе, разделился на... Ну, на две части, можно сказать Одни люди действительно поддерживают это Говорят о том, что да, конечно, замечательно, чтобы все было честно Но конкурса не будет, если не будет средств этих стран А они могут перестать спонсировать конкурс Ну, зачем им так сильно вкладываться, если они не будут выходить в финал Другие говорят о том, что ну, это нечестно Потому что мы лишаем шансов действительно лучших Почему только, по сути, топ-20 проходит Да, у нас э, финал Топ-20 квалифицируется еще 6 Добавляются 6 но это практически сколько у нас получается? Порядка 25% процентов песен в финале, это им не нужно было как-то квалифицироваться. То есть вот вот так вот у нас получается. Поэтому давайте поговорим за и против вот лично наши с тобой мотивы, как мы с тобой про это чувствуем, наше с тобой отношение к Пик-5.
1: С одной стороны, да. Вот я, я как я уже сказал, понимаю людей, которые негодуют по поводу того, что 11-12 места полуфиналов не проходят, а вот это все автоматически проходит и ничего хорошего не добивается. Но с другой стороны, ну, во-первых, эти 11-12 места полуфинала все равно в финале были бы не очень высоко, очевидно. А мне... Если глобально посмотреть, мне важнее развитие конкурса, и если эти страны, если этим странам нравится приносить большие взносы участников и при этом быть не очень высоко, ну как бы их право, я не могу, я не могу их как-то осуждать. Мне кажется, что пускай они лучше оплачивают организацию в какой-то мере, и конкурс проходит более качественно, чем. Ну, какая-то страна там пройдет в финал и все равно займет 25-26 место. Ну, в лучшем случае, 21 -ое.
0: Ну, э, смотри, я тоже, я вообще, вот если говорить вот полностью, я понимаю систему, которая у нас сейчас сложилась, и я ее скорее поддерживаю, чем нет. А потому что было время, когда мне прямо тоже не нравилось в 5 Потому что, ну, камон, вы занимаете место, хорошее место. Которое, на самом деле, лучше отдать тем странам, которые могли бы квалифицироваться. И мы бы получили более какую-то красивую картинку. Ну, и опять же, если мы с тобой посмотрим даже на результат этого года, да, вот, который мы с тобой имеем. И, ну, вот, просто взять, давай возьмем, вот, э 19 и 21, да, два последних конкурса. В 19 году у нас получается... 26-25 место, да, то есть ботом 2, это страны, которые сразу квалифицировались в финал Ну плюс там еще Беларусь вкиснулась, но 23-22 тоже за автофиналистами, да То есть вот как бы из 5 стран в bottom 4 автофиналистки, классно, поздравляю В 2021 году у нас тоже ботом 4 это страны-автофиналисты
1: Которые Окей. все получили ноль по зрителям еще. Да, Скоро. молодцы. Хотя, Классно. и вот, немножко, немножко субъективщины, но мне как-то показалось, что в этом году у нас был очень хороший состав э, автофиналистов, которому просто не повезло с тем, что год, в принципе, сильный, и, и но они вот смотри, ты, ты говоришь, не год кажется?
0: сильный, и они потерялись. Да, я согласен, из тех песен, которые вот прям слились ботами, есть те, которые мне нравятся, да, которые у нас получили знаменитые баранки. Но тем не менее, если они получили эти баранки, для меня это подтверждение того, что песни, может, хорошие, но если бы они проходили, как все остальные, они бы остались в полуфинале. Ну, на самом деле, да. скорее всего. Это то есть, да. насколько бы классно ни были, то есть, вполне вероятно, что страны, которые в полуфиналах заняли 11-12 место, вместо них бы получили возможность пройти. Ну, Серьезно, если бы так было, я уверен, что все так бы произошло, потому что у нас есть топ-2, да, это страны автофиналисты. Ну и, соответственно, у нас остается еще 4 вакантных места. И как бы, если так смотреть, из обоих полуфиналов 11-12 местом смогло бы, ну, примерно пройти, господи, я как представляю Роксен, которая прошла в финал. И при такой системе, вот как бы получается, ну окей. Вот. И Винсент... Нидерланды
1: же, вы все равно были финалисты. А,
0: Нидерланд, страна-хозяйка, точно. Ну Да, их нельзя никуда отправить, потому что страну-хозяйку мы не имеем права выкинуть, это несправедливо, да, просто потому что страна-хозяйка, здесь мы с этим ничего не поделаем, вот, ну, э, да. А, вообще, мне... ну
1: и Нидерланды заняли самое высокое место. Из... Мне кажется, проблема,
0: проблема в том, что э, страны, они осознают, что они находятся сразу в финале, и, к сожалению, у них нет какой-то супер большой мотивации. И у них как-то, ну, получилось быть хорошую песню, хорошо. Не получилось, нехорошо. И здесь проблема не в том, что они занимают это пространство. Проблема в том, что это пространство лишает их мотивации что-то делать и как-то стараться. Потому что, если мы с тобой посмотрим на Италию, тоже миллион раз говорили о том, что Италия не думает о том, как бы нам отправить классную песню на еврей и получить результат повыше. Италия отправляет то, что подтверждено на их замечательном фестивале, самое лучшее, самое классное, понравилось больше и как показывает практика если понравилось в италии то нравится и в европе вот ну, хорошо страны у которых есть такие большие масштабные отборы как как правило есть конечно исключения да но как правило это срабатывает если мы посмотрим на многие другие страны как Испания, кто у нас там, Великобритания, ну, что-то отборы, во-первых, кто их смотрит, потому что я вспоминаю последние разы, когда, например, Соединенный Королев сделал отбор. Мы сейчас поговорим, да, вот с тобой конкретно про эти страны. но ну, вот здесь общий какой-то подход. У них нет какого-то желания и какой-то мотивации, даже как у некоторых других стран. Хотя бы потому что я понимаю условную Словению. Ну, представь, что есть качество, которая два года не выходила в финал, и она хочет получить выход в финал, потому что. Телеканал знает, если мы отправим классную песню, мы получим классные рейтинги Люди будут это смотреть. Они, наверное, иногда оставаться в полуфинале, это даже неплохо Потому что, если вы постоянно выходите в финал, это, это тоже людям надоедает Все люди знают, что вы постоянно, ну, постоянно в финале, зачем смотреть конкурс? Но давайте представим, что два года у вас не было в финале, и на третий вы вышли И у вас есть шанс даже в топ-10 попасть И это дополнительное привлечение аудитории Это классно, это замечательно У Биг 5 вообще нет этого у них есть э, просто, вот, у, у зрителей, телеканалов этих стран есть сознание, ну и так все в финале. И что? Как бы хорошо, если страна начнет получать нормальный результат, начнет лидировать, люди включат конкурс на моменте голосования. Замечательно, но как бы люди пропустят самую главную часть все равно как бы самая главная часть все-таки выступление Нет, голосование тоже немаловажно и я в детстве не любил часть песни, а любил смотреть на голосование, но все-таки как бы мы оцениваем песни. Зачем нам смотреть на результаты, если мы не знаем, что за ними скрывается, да, какие заявки? Просто на название страны смотреть. Ну как-то так себе, да, получается. Поэтому мне кажется, что очень многим странам нужно изменить подход. Они должны осознать, что не надо воспринимать for granted. Да, понятно, что никто с вами ничего не сделает. Вас, скорее всего, не выкинут в полуфиналы, но в общем и целом надо стараться. Это, наверное, моя самая большая претензия, потому что я прекрасно вижу, что есть абсолютно все. Это э, люди успеха. Страны, которые входят в Big 5, это большие, это самые большие страны Европы, самые крупные страны с большой музыкальной индустрией. Каждая страна, которая входит в BIG 5, обладает широкой музыкальной индустрией. И если вы становитесь знаменитым в этой стране, то у вас потенциально хорошие шансы, в принципе, стать ну, хотя бы международной европейской да, знаменитостью. И страны с таким хорошим рынком, э -э, с такой хорошей индустрией музыкальной, э -э ну получают шлаковые результаты. Ну, это... Ну, камон, вы вы, вы... вы дискредитируете Евровидение. Это как раз та ситуация, когда такие крупные страны совершенно не стараются, и за счет того, что Германия посылает... Ну, условно, да, Германия, которая может предоставить что-то классное международный рынок, посылает вот это вот. Ну, камон, вы дискредитируете Евровидение, вы тянете его вниз, и в том числе По и за вас. у
1: себя в стране.
0: И у себя в стране, но очередь, международно тоже. Что... И за
1: вас Еврей не воспринимается хуже. хуже. Так, ну насчет похода, я думаю. Поход. Насчет подхода, мне кажется, мы можем сейчас подробно обсудить каждую из членов большой пятерки и узнать, что они делают так, а что они делают не так. Ну что
0: ж, давай с тобой разберем конкретно каждую страну, посмотрим, у нас их 5, давай их напомним пять. людям, что это за страна.
1: Это, как будто кто-то не знает, но на всякий случай, это Италия, Франция, Германия, Испания и чудесная страна Великобритания. И давай начнем с Италии, просто потому что у нее все хорошо, и там... Обс... Когда все хорошо, особо обсуждать и нечего, просто все хорошо, все замечательно. И с нее
0: еще можно начать, потому что, я думаю, в следующем году у нас выпуски будут посвящены Италии многократно.
1: Ну, на самом деле, у Италии самый стабильный способ выбора заявки на Евровидение. Они вот с момента своего возвращения участвовали... 10 раз плюс 11 раз это когда 2020. И э, в большинстве случаев, кроме двух, они выбирали свою заявку посредством... Э... Фестиваля в сан -Рэмо, И обычно это был победитель этого фестиваля, за исключением некоторых случаев. Например, в 2016 году поехала Франческа Микелин, которая заняла на фестивале второе место. Она не победила, потому что тогда э, исполнители, которые побеждали на Санремо, не обязаны были ехать на Евровидение. И в этом году это, кстати, поменяли. В этом году заставили.
0: Нет, не поменяли. Это был вброс.
1: Это был вброс. Это было неправда. Ну, тогда простите за фейк news И, кстати, самое интересное, что Самый худший результат с момента возвращения Италия показала в 2014 году, когда они выбрали Эму Мороне просто закрытым отбором, насколько я помню. И вот.
0: Это был единственный раз, когда они прям вот вот прям, прям с закрытым отбором да. все сделали, потому что был еще случай в 12-м, но не на она участвовала в Сенрэма, да, она его... выиграла, даже то ли победила, год. то ли второе но... место,
1: но они поменяли песню в итоге.
0: Да, они сначала сказали, что поет Персен, раз, которая она была на Сенрэма, в итоге они... они даже подтвердили, что это будет песня на Евро, а потом сказали, нет, это не будет песня на Евро, и сделали Ламора Фемина. Но там все хорошо а... все равно закончилось, она заняла восьмое да, да. место, да, Том или девятое, девятое, место. место. Восьмой заняла Германия тогда. До Германии мы дойдем. Вот. В принципе, что можно сказать Италии? Да ничего там не может сказать, страна выиграла. Можем какие-то советы ей давать? Нет, давай вот пригласим. У нас есть выпуск про Санрема с нашими гостями Денисом и Дашей. Позовем их в следующем году снова поговорить про Санрема. И они нам расскажут, что надо Италии сделать. Возможно, возможно, ей надо улучшить свою стратегию, чтобы выигрывать 5 лет подряд. Чтобы уничтожить
1: Ирландию. У них даже флаги похожие. Все будут путаться.
0: Итак, в принципе, это страна, которая два последних участия топ-2. Сколько последних лет сколько лет подряд Италия у нас в топ-6? 17-18, 19 21 годы До этого 16-й 16 году Микелин, который не выиграла на Санремо. Вот тоже, до этого Ильвола. А у Италии есть проблемы? Нет, у Италии нет проблем. Им <laughs> это, главное, принцип, это не то, же самое. Можно блять
1: победителя Санрема, и все будет хорошо. Я
0: думаю, что это не, не, не говорить, я думаю, что не просто некорректно говорить о том, что Италия самая успешная страна из Биг-5, это в принципе, наверное, возможно, самая успешная страна на Евровидении вообще, поэтому... Ну,
1: последние годы одна из, окей. но мне кажется, что Швеция и Россия могут, ну и Украина еще, могут побороться за это звание, там ну, уже надо смотреть вот вместе, подробнее. Вот
0: они вместе находятся, но будем смотреть на развитие событий в этом десятилетии. Окей. Италия, чао. Теперь <смех> что у нас дальше? чему-нибудь
1: погрустнее. Ну, давай по порядку убывания, давай пойдем к Франции, которая, несмотря на то, что результаты у нее не сказать, чтобы очень стабильные, особенно в нулевые, тем не менее после Италии твердое второе место, потому что последнее... Несколько лет особенно, когда они сначала шестое место с Амиром заняли, сейчас вот второе место. Все вроде бы, ну, неплохо, вроде бы чего-то даже добиваются, но все равно случаются есть тоже нюансы. Нюанс. Нюанс.
0: Я бы сказал, нюанс Франции даже не в том, что э, у Франции какие-то плохие результаты в последние годы. Нет, у Франции, на самом деле, в последние годы, начиная с участия Амира... Не было ни одного плохого результата. Ну, давайте будем честны. Было у у самых лучших результат убила 16 место. Ну, ну и что? 16-е и 16, -е, 16 -е. Это э, в нынешнем еврей, еврейне 16-е место это очень даже неплохо. На самом деле, да, если вы страна, которая квалифицировалась из полуфинала заняла 16 место это ок. Нормальный результат для автофиналиста, тем более, да, тоже все нормально. Ну вот, то есть, середина турнирной таблицы все нормально. В принципе, вот у Франции было три участия подряд. Да, получается, 17, 18 19 годы примерно, ну, примерно, да, вот серединка одно и то же получилось. И как бы это неплохо, это хорошие результаты, в этом нет никакой большой проблемы. И сейчас Франция получила второе. Проблема в другом. Проблема в том, что у Франции нет единого подхода к конкурсу, на мой взгляд, да, если мы говорим про по последние годы. Смотрите, Амира выбрали закрытым отбором. И он занял шестое место. Хорошо, после этого они выбрали Альму. Альма принесла закрытым отбором, в принципе, то же самое, что потом принесли э, Мадам Мюсье и, соответственно, Билал. Примерно то же самое, ну, там, чуть-чуть повыше. Они после Альмы сделали национальный отбор. Хорошо. У них был национальный отбор два года подряд, который принес тоже примерно одинаковые результаты. Средние. Примерно то же самое, что было у Альмы. Они вернулись к закрытому отбору. Выбрали то, что, давайте будем честны, было бы кандидатом на последнее место в финале. Но отмена конкурса спасла Францию. Франция снова вернулась к отбору. И здесь давайте еще раз будем честны. Франция очень повезло, что на отборе была Барбара. И я абсолютно уверен, что если бы поехала... Ну, например... Я не помню, кто уже занял второе место на отборе Франции. Там, по-моему, но... вторая
1: баллада была. Там было две баллады. Вот Барбара и какая-то еще.
0: Ну, я уверен, что если бы Барбара не была в отборе этого года, Франция... В лучшем случае была бы опять же в середине турнирной таблицы, в лучшем случае И опять же Франция начала бы снова лихорадить Сейчас Франция конечно подтвердила этот же самый отбор на следующий год но Франции очень сильно повезло. Барбару могли с точно таким же успехом выбрать закрытым отбором. Потому что давайте вспомним, что это человек, который написал э, две последние заявки Франции на детское Евровидение. Одна была всеобщим фан-фаворитом, заняла пятое место в итоге, другая выиграла. Французскому вмещателю ничего не мешало на фоне этого выбрать Барбару правее закрытым отбором с вуаля и отправить. Но была выбрана национальным отбором. Поэтому Франция мне смущает то, что у них нет единой системы. Мне очень нравился достинесенный ревизион, на которую с таким же успехом точно так же могла пройти Барбара, тоже его выиграть, и точно так же принести второе место, но выиграла на другом отборе. Могли бы быть ее закрыты. И вот это отсутствие
1: какого-то единого подхода
0: да, последовательности, мне это не очень нравится. Потому что у Италии, например, последовательность есть. Мы ее четко прослеживаем. Франция постоянно пробует что-то разное, она постоянно исходит из того, что было вот сейчас, и я очень это не люблю, и я это замечаю, вот знаешь, где я это еще замечаю? Это замечаю на отборе Финляндии, я вот просто приведу вот пример, знаешь, такой, а, у них есть какой-то успех, ну, например, они увидели, что в прошлом году Чечалина выиграла телевоутинг, и а -а -а, они решили дать телевоутинг какую-то сумасшедшую силу. И в этом году они решили это имплементировать. И они это сделали в этом году. И Blind Channel выиграли с каким-то нереальным отрывом. И даже если бы была такая же система, как в прошлом году, они все равно бы выиграли с нереальным отрывом. Как бы решения, которые принимаются на основе одного-двух лет, я считаю, это неправильно. Нужно смотреть более глобально. Но у Франции нет данных, чтобы смотреть более глобально. И вот это, Потому что Франция постоянно прыгает одному к другому. То у них такой отбор, то другой отбор, то его нет, то третий, то пятое, десятое. И поэтому я не могу сказать, что вот я с точностью уверен, что Франция продолжит а, серию успехов или серию хороших результатов. Вообще ничего не значит. В следующем году Франция может провести точно такой же отбор, как был в этом, но там не будет Барбара и занять 24 место. Или выбрать и как снова бы...
1: какого-нибудь Тома Леба, который возьмет песню Люндвика и тоже скорее всего, не особо высоких Ну, смотри, высоких просто отбор уже подтвержден
0: достигнут. на 22-й год, отбор уже подтвержден. Ну, вот. это, это правда. Поэтому в 22-м году отбор будет. Но как бы что будет дальше? Я просто боюсь, что вот сейчас, понимаешь, Барбара приняла, принесла второе место, и Франция продолжит, например, еще два года делать отбор. Да, я представлю, что Франция сейчас два года делает отбор и занимает два раза 20 место. Я уверен, что после этого отбор закроется, и опять будут новые какие-то пертурбации. И вот это мне не нравится.
1: Да, на самом деле, мне кажется, вот таким странам, в принципе, странам большой пятерки стоит делать какой-нибудь большой отбор, в который может прийти практически кто угодно, вне зависимости там, от своего статуса, просто из-за того, что у них настолько развитая эстрада, что, скажем так из всего этого моря исполнителей, найти кого-то, именно целенаправленно найти кого-то, кто действительно может принести хороший результат, ну, сложновато. Проще сделать так, чтобы эти исполнители сами приходили, и они могли при этом выступить на сцене, показать себя, как они будут примерно выступать на сцене Евровидения, чтобы все на это посмотрели и решили, что будет лучше для Евровидения. Мне кажется, что... Пока что они, в принципе, двигаются в правильном направлении, потому что, ну, если так посмотреть, вот они в 2018 году начали проводить отбор, э получили средний результат, ну ладно, хотя бы были фан-фаворитами, ну уже хоть что-то. Потом снова отбор, и тоже средний результат, но может быть просто не было той песни, которая могла бы принести хороший результаты, или была такая песня, но просто ее плохо подали именно на отборе, и в итоге она его и даже не победила. Как только они выбрали э что-то закрытым, причем еще шведскую песню, э они, ну мы же все помним, как они как много они ответной негативной реакции на, это, на этот шаг получили, и, по-моему, у них даже глава делегации поменялась, потому что... это же Не, не уверен насчет этого, но после той цитаты про по то, моему, что... во
0: Франции новая глава, да, сейчас была новая глава делегации, и это был довольно интересный момент, что... Я просмотрел пресс-конференции, у Италии 100% была новая вот в этом году глава делегации, потому что у нее был Никола Калегиори... Простите меня за да, предложение, но, такое... короче, вот... Да, он много лет был. Зна знакомый такой мужчина, он будет. Да, в жюри был. во многих странах был. Короче, очень активный такой. Э его было видно очень много лет. И он, по-моему, аж с 11-го года всем этим типа, занимался. И не добил победу. И пришла новая, значит, глава делегации. Э она была, должна была быть в 2020 году. То есть, Никола ушел в 2019. Mm -hmm. Я это точно помню, что в 2020 его уже не должно было быть. Она пришла, соответственно, в 20-м, не получилось, пришла в 21-м, хоп и сразу победа. Вот просто, вот сразу. И у Франции, по-моему, тоже сменилась глава делегации, тоже ну. такая приятная женщина новая. Раньше, мне кажется, я ее не видел. Ну,
1: я думаю, что опять, Франция чтобы... двигается в правильном направлении, потому что в такой большой стране, с такой большой эстрадой стоит проводить отборы. Ну... Серьезно, ну, большинство стран стоит проводить а отборы, что... если у них такая большая страда и что, просто давать э, возможность исполнителям, которые претендуют на поездку на Евровидение, себя показать французскому зрителю, даже если там отбор смотрит 2 миллиона человек это уже неплохо, и просто чтобы выбирать то, что на сцене будет смотреться прилично хотя бы.
0: Я просто вот еще одну деталь вспомнил, про которую забыл, вот, вот отбор, который сейчас, по-моему, Сибуки де простите за мой французский, вот, который вот сейчас у них, да, они же сначала, они его объявили в прошлом году, и они сказали, что они хотят его делать на большой какой-то площадке, не обязательно в Париже, то есть на стадионе. Это должен быть вот такой отбор на стадионе для того, чтобы максимально воссоздать атмосферу Евровидения. У них не получилось это из-за пандемии, поэтому по сути получилось ровно то же самое, ну что Дистанасьон. Примерно, ну такая же атмосфера вышла, более-менее. Вот, Поэтому, если у них получится создать на площадке, мне кажется, это будет хорошо, потому что можно будет посмотреть, как это примерно выглядит на Евровидении. Мне это очень нравится. На самом деле, я очень рад, что, например... Ну, опять же, очень повезло, что, по сути, номер Барбары взяли с копипастителей с отбора. Это замечательно. Но я очень люблю подходы, когда действительно... Э Отбор выстроен таким образом, что ты уже на отборы презентуешь практически то, что должно будет быть на Евровидении. Да, с одной стороны, ну фанаты скажут, ну мы это уже видели, хочешь что-то интересное, но Господи. если это сработало.
1: Мы, мы это каждый год слышим от фанатовка после того, как швец репетирует, и все-таки ой, ну, это все было на мелодии фестивале, Господи, как это Ну да, разница. действительно, это, ведь 10 миллионов человек смотрят фестиваль. Конечно, да, конечно. Конечно.
0: Вот. Ну, кому он, как бы. Ну, ребят, ну, если это сработало дома, и если этот отбор популярный, то это должно, ну, как бы логично это оставить, не, не трогать то, что работает, и принести в Европу. Мне кажется, это довольно логичный момент. Всегда можно доделать какие-то моменты. Я всегда рад, когда действительно там прислушиваются критики или что-то, и что-то доделывают, Это очень хорошо. Но я очень надеюсь, что Франция действительно продолжит свой путь, потому что... Но ну, мы можем с тобой вскользь упомянуть, да, то, что вот в 2010 годы были тоже э, было много закрытых выборов, по-моему, 12-е, 2012, 2013 годы, ну что-то как-то. Да. В 2014 году был онлайн-отбор из трех песен, не сработало. В 2000 е сейчас тоже не скажу точно, как было. Я помню, что там тоже было и, и были закрытые выборы, и в том числе и отборы. Но в общем, у, у Франции очень по-разному все, и очень разные результаты. Но вполне возможно, что сейчас как-то. Просто делегация. Принципе, та, которая, Да, и вдохновилась, и просто последние годы понимает, что, в принципе, надо отправлять на конкурс. Ну, не будем обращать внимание на 2020 год, но я буду надеяться, что уроки они свои выучили. Ну уж и после случая с Барбарой, я думаю, должны осознать, в каком направлении нужно двигаться.
1: Так, а Кто давай дальше? поговорим про страну, которая в этом году решила... Последовать примеру Италии в какой-то степени — это Испания, потому что они сейчас собираются возрождать какой-то там большой фестиваль э, испанской музыки, и победитель этого фестиваля отправится от Испании на Евровидение, и, по-моему, кто-то из делегации там уже сказал, что или из вещателя, или из делегации, вот они уже сказали, что Испания в следующем году победит. Что ты про это да. думаешь?
0: Директор, по-моему, телеканала сказал. Я сразу хочу сказать то, что Испанию, мы не знаем пока, что это будет за отбор про этот фестиваль. И вообще, мы поговорим чуть-чуть попозже про этот фестиваль. У нас есть один человек, который нам предлагал про это рассказать. Очень наш хороший знакомый друг Мы обязательно его пригласим в наш подкаст Но пока рано говорить про Испанию еще прям вот Именно про отбор, да про 2022 год А вообще Испанию я хочу отругать И сказать, что отвратительная страна Это не значит, что мне не нравится э -э, песня Или что сама Испания мне не нравится Мне не нравятся подходы Испании Они отвратительные э -э, к евроитнию Просто давайте вспомним один случай От случая 2017 года Тот замечательный отбор с Манелем когда, по-моему, победитель был один, да, там была какая-то ничья, и в итоге жюри, они полностью не обратили внимания на результаты телевоутинга, на мнение фанатов, они просто выбрали каких-то рандомных жюри, которые каким-то образом переголосовывали, что-то переделали, и в итоге выиграл Манель, про которого сразу все говорили, что это за дичь, и они, несмотря на то, что все люди говорили им, что это какая-то дичь, и оставался еще месяц, когда можно было все поменять. Они сказали, нет, так получилось, то что мы теперь с этим сделаем. И что в итоге Манель получил 5 баллов, последнее место. Эти, это, были, это были 5 баллов от Португалии. То есть у нас I'm sorry, полный zero point смог быть за 4 года до э, того, что в итоге случилось. Вот э, что я могу здесь сказать. Испания тоже она очень странные подходы пробует, потому что было несколько лет, когда Испания делала национальный отбор. Э, это был четырнадцатый год он принес плоды это был шестнадцатый год он не принес плоды между всем этим были закрыты отбор 13 -й, 15 еще был отбор там песни для пасторы, вроде сработ потом они сделали отбор совмещенный это, с операцией «Триумф». это, это все отвратительно,
1: нет. это просто нет это так не должно быть потому что когда мы совмещаем ну вот представьте что ä, победитель фабрики звезд ну, от России ездили победители фабрики звезд, на самом деле, но ну, это не особо а причем
0: не победитель,
1: а именно смотри,
0: проводит mm -hmm. на фабрике Но звезд
1: проводит отдельный выпуск для того, чтобы выбрать, кто поедет на Евровидение. Да, и при этом, как бы, всех все в основном на этом отборе будут. В этом отборе будут заинтересованы именно зрители фабрики звезд, у которых есть уже какие-то свои предвзятости, у которых есть свои фавориты, у которых уже все как-то в голове сложилось, а все остальные, ну как-то вряд ли кто-то, кто заинтересован исключительно в отборе на Евровидение, он, он, скорее всего, подумает, что это просто какой-то сайт шоу э, от «Фабрики звезд», чем от, отдельный отбор на Евровидение, и он на это внимание обращать не будет. А вот зрители «Фабрики звезд», они такие, ну вот, мне нравится этот чувак, э, или это, вот эта девушка, э, они вот на протяжении всего шоу были нормы, но даже если у них песня будет, которая мне не очень нравится, но эти люди мне очень сильно импонируют, э, давайте-ка я про за них проголосую. Ну, мне кажется, примерно так это работает, и э, для определения представителей на Евровидении это как-то очень противоречивый подход, я считаю. Особенно это в случае... Вот в 2018-м это особенно было заметно, потому что у меня ощущение, что там выбрали участника просто потому, что это была самая милая парочка на всем шоу, а не потому, что у них была действительно песня, которая всем зашла. Мне кажется, у зрителей того отбора было просто столько контекста к этой песне, что они уже на эту, на эту заявку внимание обращать не стали. И да, и в итоге это потом она получила
0: да. второй номер в финале Евровидения, заняла то место, которое заняла, и, по-моему, уже были разговоры про то, что во время конкурса Альфред и Амайя уже, они просто играли всю эту влюбленность, потом Амайя спустя год рассказывала, что она очень жалеет об участии в Евровидении, и если бы она знала, как это все будет, она бы не принимала в нем участие, вот, тоже, что на самом деле они уже терпеть там друг друга чуть ли не могли во время конкурса, и приходилось все это изображать, ну, в общем... Что? Почему? Почему нельзя провести адекватный отбор выбрать человека, который... Или нескольких людей, которым это на самом деле интересно, которые прочтут песни? Не знаю, здесь можно сказать, ну, испанцы, ну, мы уже пробовали это, это не получилось, попробовали что-то другое. Ну, как бы, ну, вот так все выходит. Я не знаю, что на самом деле сказать, потому что были годы, когда действительно, но ну, мне кажется, Испания чуть-чуть подслилась. Ну, вот мой любимый пример – это Микки в 2019 году. Мне кажется, что он заслуживал место выше, чем 22-е. Были годы, когда я полностью согласен с результатом Испании, потому что полный фейл, да, тоже получился. Были разные ситуации. Но, в общем и целом, к Испании точно такая же претензия, как Франции. но в том виде, что у Франции при этом результаты намного лучше, чем у Испании. Ну, вот на самом деле, потому что Испания – это страна, которая... С какого? С 2015 года ни разу не, не поднималось выше 21 места. Что это? Это, это нормальные результаты? Это, это какая-то адекватность? Это вообще не норм. Даже Великобритания последний раз была в топ-15, не так, ну, по сравнению с Испанией, не так давно. Потому что, ну, Испания прям совсем уже. Rest in peace. Великобритания,
1: конечно, это было уже сколько. 12 лет назад, 2009 год Великобритания хотя в топ-5 попала Ну, может быть, это как-то греет их э, Холодные души зимними вечерами Но Испания последний Они, раз говорят, была Я последний раз была Более-менее высоко, когда Знаешь,
0: что меня удивило? Не удивило, а повеселило Меня очень сильно повеселило, потому что я читал тоже статью Испанских звезд, которые Знаешь, вот мы говорили про Турцию, потому что В Турции все поносят телеканал за то, что Турция не участвует, а в Испании все поносят Носит свой телеканал за то, что они делают с конкурсом, за их отношения. И вот тоже куча испанских звезд, куча предыдущих испанских участников просто орали на телеканал э, и э, говорили, э, во-первых, вещи, что телеканал совершенно неадекватно относится к конкурсу и у него нет вообще ни в какой определенности фактически конкурсы нужны для распила бабла, потому что люди, которые занимаются евровидением, в принципе вообще не интересно, что там на самом деле происходит. И Барей, например, говорила, что у него были вообще другие задумки на 2016 год, но и это можно было реализовать. То есть она прям крайне сказала, что есть Россия, у которой куча денег, которую может сделать, и есть Испания и у нас вроде тоже есть деньги, мы мы тратим большие средства, потому что Испания это та страна, которая постоянно каждый год раскрывает суммы которого она тратит на участие И там суммы порядка 700-800 тысяч евро Были годы, когда Испания вышла за миллион Я вам открою такой прекрасный факт Люсия, которая ездила в 2011 году Если кто-то помнит на ее участие Потратили 1 миллион 100 тысяч
1: Причем постановка евро. у нее ну, была Ну, ну извините Мы, Мне кстати, это очень... Садбу... Мне, кстати очень. очень нравится заявка Испании 2011 года Ее тоже как-то ну, недооценили как по мне, Но все же миллион тратить По-моему это были цифры
0: даже с проведением отбора Миллион 100, но тем не менее И очень многие говорили о том, что совершенно неадекватно Вот, Вечатель абсолютно ко всему относится И я к чему веду Вот все эти звезды говорили о том, что нам стоит перестать и говорить о том Что мы постоянно оправдываем свои неудачи тем, что Испанию все ненавидят Тебе ничего это не напоминает? Великобританию, которая Великобритания. То, что все нас ненавидят. Великая мать вот. Я уверен, что все, все, все в каждой стране все говорят, что все нас ненавидят. Испанцев ненавидят вся Россия, Европа. Британцев тоже ненавидят, вся Европа. Русских, тоже... Русских вообще просто ненавидят абсолютно нас все нас весь СМИ. Тоже... Да. да, нас засудили. Но просто Испания говорит то, что мы заняли 26 место, поэтому все ненавидят. Россия говорит, мы заняли второе место. И если, если бы нас все любили, мы бы победили. Вот, ну вот какая такая реакция. Я уверен, если бы Испания заняла второе место не хватило каких-нибудь 5 баллов до победы, было бы ровно то же самое. Ага, выиграла Босния-Герцеговина, потому что все ее любят, а то все ненавидят. Вот что-то типа такого. Вот, и как бы, ну, все говорят, это, это не серьезный подход, давайте все-таки займемся делом. И я не верю в то, что, вот, знаешь, в одна часть Испании сейчас возьмет и все исправит. Там вроде какие-то кадровые перестановки происходят, и, насколько я знаю, последняя испанская глава делегации, которая была, это человек, который, в принципе... Ну, норма относится к конкурсу. Она вернула Испанию на детское Евровидение, вот, та глава делегации, которая была. И после возвращения Испании ее не было, сколько, 13 лет на конкурсе, да, на детском. И после этого Испания два года подряд попала в топ-3 на детском Евро. Нельзя сказать, что это, ну, в смысле, это отличные результаты. Прям хорошо, то, что и страна вернулась, и то, что она показала. И почему это нельзя перенести, перенести на взрослый конкурс, я не очень понимаю. Uh, я надеюсь, что Испания будет что-то пробовать Потому что вообще... Ну хорошо, они хотят попробовать что-то в духе сан Они хотят сделать этот фестиваль Давайте посмотрим, что из этого выйдет И опять же, надо посмотреть не по одному году А надо посмотреть по несколько лет Потому что я надеюсь, что Испания сейчас не просто Сделает этот фестиваль И, на... и они получат какое-нибудь условное 15 место И скажут, ну все, нас снова никто не любит Я думаю, если вы взялись за что-то Давайте хотя бы года три попробуем это сделать А в идеале 5. И уже на основе этого будем делать какие-то выводы Но uh, пока... Мне с трудом верится, что вот Испания прям сейчас возьмет и начнет победит. рвать и метать. Как сказал, что да, Давайте хотя бы ставить реальные цели. Топ-10 для начала. Уже было бы неплохо.
1: Да, а, давай. К другой стране, которая откровенно мается ерундой, а Великобритания, которую мы уже несколько раз упомянули за этот сегмент, просто потому что, наверное, из всех стран большой пятерки подход Великобритании вызывает больше всего вопросов, потому что это один из самых больших рынков музыки, в принципе, и то, как они от... относятся к конкурсу сейчас, и если сравнивать это с результатами Великобритании в прошлом, когда они там 15 раз занимали второе место, 5 раз победили, э, молодцы, замечательно, а тут что-то все пошло не так... И, и, и все. И, и теперь э, мы занимаем последнее место с нулем, баллом, с нулем баллов по новой системе, по которой это сделать гораздо сложнее, чем обычно.
0: Смотри, э, мне кажется, проблема в Великобритании в отношении конкурса Это самая большая проблема. И в этом очень, очень много факторов в этом сложилось. Мне кажется, это сложилось во многом культурно. Потому что все-таки Евровидение это Евровидение, и британцы очень, знаешь, вот особенно в последние годы кричали о том, что, ну вот вы нас теперь это раньше нас так все не любили, а нас теперь еще особенно не любят из-за Брексита, а Евровидение это там, где вся Европа собирается, ну да, Австралия, Россия, Израиль, хорошо, прям такие глобалистские
1: страны, они прям все такие сотрудничество Но Великобритания она так.
0: Знаешь, типа, мы, мы не Европа. Мы, типа, мы Европа, но мы не Европа. Но, опять же, но это, я уверен, что более чем это подход Англии, а не Великобритании. Ну, давай будем честны. Ну, это, да. Англия всем этим заправляет. Потому что я абсолютно уверен, что если бы участвовала отдельно Шотландия, это не значит, что она бы зажигала, но мне кажется, что, как минимум, отношение к мероприятию было бы намного лучше, чем то, которое есть сейчас. В первую очередь, то, что делал... Комментатор по имени Терри Воган Rest him in peace Он во многом тоже виноват В том, что в Британии сложилось такое отношение, которое сложилось Потому что фактически этот человек Который просто сначала очень много лет Там у него был такой стиль Очень язвительно относился к Евровидению Но потом в конце своей карьеры Связанной с конкурсом он просто сказал Ну конкурс политический, мне он не нравится Я больше этим не буду заниматься Серьезно? Реально, я смотрел интервью этого человека И этот человек... В 2008 году так и сказал Единственная причина, почему Россия выиграла Это только политика Евровидение скатилось Великобританию не любит. У Великобритании нет шансов Из-за войны в Ираке нас никто не любит Он реально это сказал
1: а, Насчет войны в Ираке, насколько я помню Он говорил это про 2003 год а... Да, когда в UK получил 0 но про то, что действительно евровидение скатилось, это все политика и вообще фу-фу-фу-фу-фу, диаспора. И сколь... Цитата про тетушек в Черногории, это тоже его руб дело. А, а, или...
0: По-моему, не его, по-моему, это
1: кто-то... Я сейчас
0: я точно не помню, я точно помню, что кто-то из британцев это сказал. Мне кажется, это в какой-то газете было опубликовано, кем-то было сказано. Не уверен, что именно он это сказал.
1: Ну, в любом случае, да. Это, кстати, тоже пошло из Британии. И вообще, я помню прекрасно... Это, это,
0: человек, это человек, который до голосования Еврея 2007, в, в тот момент, когда появляется Ена Чурикова, говорит "Hello, миссис Путин!» Камон! Это норм?
1: Ну, у британцев свой стиль ведения шоу, давай назовем это так. И, в принципе, культура Великобритании современная, она очень... Похоже на американскую в том плане, что они в основном в первую очередь заботятся о себе и о том, что происходит у них, и мне особо интересно, что делают другие. И мне кажется, что э, с этим и связано, например, то, что песни с Евровидения исторически не особо высоко были в британских чартах, если они были не на английском, да? То есть им, им, им интересно только то, что связано с ними и... Э, как-то вот это до сих пор и происходит. То есть, если даже на Евровидении выступает какая-нибудь певица из Словении с очень интересной и трендовой песней, им все равно будет на нее все равно, а им интересны только свои места. Она же из Словении. Она же из Словении. Даже если всей остальное Европе будет интересно, этой певичкой из Словении, ну, у нас в Британии своих достаточно. Да? То есть, они участвуют в конкурсе и смотрят конкурс явно не для того, чтобы как-то разнообразить свой плейлист. Ну, no, я считаю, не они говорю... смотрят
0: конкурс, чтобы поржать.
1: Да, они смотрят ну, конкурс, чтобы пожать Если вы хотите в этом убедиться, просто посмотрите даже современные э, трансляции с BBC, с комментариями уже Грэхома Нортона. Все равно, он, он вместо того, чтобы рассказывать там, о чем песня, что-нибудь об участнике, он рассказывает шуточки про них, он рассказывает всякие смотрите, каламбурчики. Смотрите, Нортона так... но
0: у меня меньше претензий. Да, ну, сам... меньше Реально, претензий, у него меньше претензий,
1: но тем не менее, стиль повествования у него примерно тот же. Он, он просто шутит про участников, да, зачастую безобидно, иногда не совсем безобидно, но, тем не менее, он не рассказывает, о чем песня, с какой целью, там, какой месседж, как бы, много участников делают большой акцент на своем месседже в, в своей песне, в своей заявке, а он про это ничего не рассказывает, он просто говорит шутки и зачастую стереотипные и зачастую такие Ну, знаешь, здесь это можно
0: оправдать тем, что очень многие поют на английском и как бы, ну, зачем тебе рассказывать о месседже песни, если сейчас англичане будут сидеть и три минуты ржать над произношением и слушать месседж песни, они же все и так понимают, ну, да, если песни на английском, но ну, слушай,
1: а... если честно, я не все песни на русском понимаю с первого раза прям о чем они. Так что тут разное бывает:
0: Живе Беларусь. Но, тем не менее, мне кажется, что. Ну, смотри, грамма у меня меньше претензий. Но я с тобой согласен. Слушай, если бы Британия относилась более серьезно, конкретно к выбору заявки, и дальше они бы шутили шутейщики во время самого конкурса, окей. Но проблема в том, что э, они даже, мне кажется, уже и не шутят, когда выбирают песни. Они просто не понимают, каким стал конкурс. Они все еще восприятие остались где-то на уровне 2007 года, где действительно абсолютно все голосуют друг за друга. Мне кажется, Британия просто в, то, в том моменте она застряла и до сих пор из него не вышла. Были несколько серьезных, каких-то нормальных попыток что-то сделать. И последняя из них, опять же, я помню Люси Джонс. Это была, наверное, последняя серьезная попытка Что-то вот, нормально сделать И тоже так, так сошли звезды Что она пришла с этой песни на отбор и ее потом доделали Ее могли с таким же успехом выбрать закрыто И получили бы тот же самый результат И в этом не заслуга их отбора Потому что их отбор был, извините меня, отвратительным Отбор, который сначала показывали на телеканале BBC 4 Потом на BBC 2 Ладно, BBC 2 еще хорошо Я еще могу понять Но масштабность этого отбора Песни, которые в нем принимают участие, то, насколько всем, по сути, на него плевать, это что-то невероятное. Слушай, давай просто, назовем, мне кажется, переименовывать наш подкаст. Подкаст, как мы не любим англичан.
1: Ну, на самом деле, тут уже... Тут уже проблема в том, что англичане не особо заботятся о том вообще как они взаимодействуют со всеми остальными в какой-то степени, вот, и это в том числе, ну, я, конечно, не хочу обобщать, я имею в виду, что в общем и целом не каждый отдельный англичанин, а культура вместе взятая не особо заботится о, о соседях и вообще какой-нибудь там Латвии, которая на другом конце Европы. Ну, подумаешь, Латвия какая-нибудь. И... и при этом Великобритания активно голосует за Латвию. Интересно, почему? Ну, ладно. И в итоге это выливается и в отношении конкурса, потому что у них есть свой пузырек, в котором у них. Есть своя британская культура, в которой все хорошо, и им все равно, как они взаимодействуют со всеми остальными, и им все равно, что они отправляют на Евровидение. Все равно это можно будет оправдать тем, что нас не любят, и чтобы мы не отправляли, оно все равно будет где-то внизу. Да нет, если вы что-то отправите такое прям воу-воу-воу, то все будет хорошо, и вы будете высоко. Это очень... это Вот Великобритания — это одна из тех стран, в, которых... в которой стереотипы о Евровидении, о конкурсе — очень-очень-очень крепко устоялись вот все эти... Евровизнь — это политика, и соседское голосование чрезмерная там, проплаченность жюри, то, что оно никому не нужно, мне кажется, в Великобритании это очень сильно все уложилось в головах и никак не выходит, потому что сам вещатель никак этому тоже не способствует. Самому вещателю такое ощущение, что выгодно а, поддерживать вот такое отношение к конкурсу у своих зрителей, и сам вещатель просто как будто специально выбирает то, что не особо зайдет. Я по-моему, в одном из предыдущих выпусков говорил про Историю с Хэртс, группой британской, которая отправила BBC песню, она им понравилась, но они сказали, ну, давайте вы ее отдадите какому-нибудь молодому исполнителю, неизвестному, или вот буквально престарелый звезде, типа как его там, Энгельберт Хумпертинг, который в 12 году был. Да, Бонни Тайлер.
0: Великобритания абсолютно правильно сделала, что отправила Бонни Тайлер, только должна
1: была это сделать 30
0: лет до этого.
1: Да, то есть у За них 34. ощущение, что. У меня ощущение, что они выбирают в основном. Ну, не считая Джеймса Ньюмана, потому что он на самом деле достаточно неплохо чертует. Посмотрите, там его профиль Spotify, у него есть песни, которые неплохо так зашли. В общем и целом, Великобритания обычно отправляет не очень известных исполнителей, даже вот в рамках своей страны, они неизвестны, не только международные, либо известных исполнителей, которые уже не актуальны, и чей материал, чей репертуар, даже если они пишут новую песню в таком же примерно стиле, он, он конечно, неплох, но сейчас это не сильно кому-то и нужно.
0: Хорошо, что делать в Великобритании?
1: Перестать быть ксенофобами
0: как минимум.
1: <свят> Ладно, я шучу. А, ну, надо... Я,
0: на самом деле, идеальный исход, я бы сказал, идеальный исход — отдать права на вещание каналу ITV, у которого тоже есть членство в Европейском вещательном союзе, и дать им сделать отбор, хороший отбор. Открытый не отбор, то позор... на который могут... прийти <свят> э, Не то позорище, которое они делали последние годы под названием UDESIDE, а настоящий отбор, который можно начать с одного финала, потихонечку развивать, и идти вперед.
1: И песни, в которой отбираются не по принципу, кто из них на, имеет наибольший шанс занять последнее место в финале. Потому что.
0: Да, потому что да, да, я, я помню, да, даже вот Кристер Бьоркман говорил, его спрашивали, в чем проблема Британии. И он сказал: Британия это страна, которая имеет все шансы устроить такой отбор, который убьет мелодии фестиваля и станет лучшим. И Британия это страна, которая имеет возможности каждый год занимать места. Такие, что Италия тоже может позавидовать. Но она делает абсолютно ничего для этого. Потому что, серьезно, в Италии, несмотря на все, мы систему Италии, несмотря на то, что евреи смотрят в три раза меньше, чем Санремо, практически никто из тех, кто участвует Санрема, не говорит: Па, Евровидне, не, я не поеду. Они все говорят: а, ну окей, почему нет? Давайте теперь представим, что британские звезды точно так же будут говорить: Евреидне, да, окей, почему бы не попробовать? Они все такие, у меня тур в Америке uh -huh. это, это плохо туда...
1: повлияет на мою карьеру.
0: Да, э, кто не знает, кто не знает на самом деле э, В далеком, в далёком, 2009 году, когда Британия тоже проводила отбор, э, на кастинг этого отбора пришла Рита Ора. И она не прошла. Дальше. Точнее, она прошла, но она отказалась. Вот. И она впоследствии говорила о том, что она очень рада, что она не стала участвовать в отборе, потому что она считает, что это а, уничтожило бы ее карьеру. Отчасти возможно, но с другой стороны, камон, ты сам делаешь, делаешь свою, свою судьбу, ну. ты сам делаешь свою карьеру. После участия в вредне ты все равно можешь делать очень многие вещи. И недавнее признание Эда Ширна О том, что он бы с удовольствием поехал От Британии Но просто ему говорят, Говорит его первый менеджер что это очень плохая идея По-моему, кто-то еще говорил По-моему, тоже из британских звезд Не могу вспомнить кто Но кто-то тоже говорил о том, что Я не против поехать на Евроиню
1: ну а почему нет? Ну Реально, если у тебя есть средства, если у тебя есть время, если у тебя есть там свободный график, то почему нет? Почему бы не посвятиться вот в таком свете? Я, э, я не думаю, что если ты со своим привычным репертуаром, то есть не специально написанным под конкурс, потому что это плохая идея, а именно с репертуаром, который ты обычно поешь и ты собираешься с этим участвовать, то ну, даже если ты займешь э, не самое высокое место, ты уже все равно мировая звезда и на твою карьеру это точно никак не повлияет. Камон,
0: и... ты поедешь на Евроидение, 20... даже если ты займешь 25 место, ты поражешь на камеру, и что? Ну, типа, это развлечение. Ну, все, серьезно. Ты, 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 ты же звезда, ты получишь... ты, ты же, ты же мировая звезда. Ты тебе, да? это никак не, время, не это никогда тебе не повлияет. No. Серьезно. И, как показывает практика, сейчас еврей не в тренде. И да, ты, да, ты получишь дополнительное обсуждение, дополнительный сумасшедший медиа-каverage, да еще и э, плюс все будут, ты будешь наверняка, даже если ты занял 25 место, если ты суперзвезда, то песня на следующий день будет на первом месте везде, а выше победителя, если победитель. У полный,
1: в любом случае есть подушка безопасности в виде долгой и... Успешной карьеры, поэтому...
0: Да, Все, что тебе нужно, это потратить две недели на репетиции. Да и то, есть примеры, когда людям... Э, Говорили, вы можете не проехать на репетиции. Ну, обычно по уважительным причинам, но... Ну, Сальвадор если такая, собрал, супер... например. Он если... так не да, проявлялся собрал... до... это, это уважительная причина. ...генеральных ну, репетиций. Ну, да. Но если ты супер-мега-пупер-звезда, и ты можешь выделить только полторы недели... И ты участник, поверьте, можно договориться. Серьезно, организаторы евреи пойдут навстречу.
1: Вот Короче, забавная Великобритания,
0: собственно. делай отбор, я не понимаю. Это страна, которая до обязана делать отбор. Обязана делать отбор, и она может делать лучший отбор из всех, вообще из всех. Но это должен быть не отбор <с> Евровидения. Ой, как смешно! Ты, Коль, заси недоверий. Это должен быть отбор, на котором это будет серьезный отбор. Вот вот, вот. Да, вот все шуточки Грамма Норта, Пусть она на финал А до отбора пусть их будет ноль
1: Да. Ну и на самом деле интересно, что вроде бы И Италия вполне себе в своем пузырьке Когда им в первую очередь Важнее всего их собственные Артисты, их собственные исполнители И они в основном их и слушают и обсуждают Но тем не менее у Италии Как-то все равно Есть хоть какой-то интерес К тому, что происходит снаружи А у Великобритании, ну видимо То, что они на острове как-то влияют Я не знаю, как это объяснить, что они настолько э, плевали с, с высокой горы, что они думают.
0: Как ты думаешь, если у Америковидения случится успех, ну, например, какой-нибудь успех, э, Британия задумается? М
1: М Поживем и увидим, я не знаю, мне кажется, что... Потому
0: что я очень сомневаюсь в успехе Америковидения, но если взлетит хотя бы на пару сезонов, мне кажется, это может повлиять. Это
1: еще зависит от того, насколько я буду его как-то покрывать в медиа в Великобритании. Хотя, скорее всего, их больше интересует то, Они что заметят, в Америке... Они заметят, я уверен. Да, больше минимум, интересует то, что в Америке, их, чем в Европе. Но, тем не менее, давай уже... Мы так много времени потратили на Великобританию, хотя вот конкретно в плане Евровидения она этого, этого не особо заслуживает. Давай перейдем, наконец, к последней стране, Германии. Мы уже 40 минут обсуждаем четыре страны. Hello, вот. guten Abend. Hello aus Berlin. Нет, aus Berlin. Я, не, я уже не помню ничего из немецкого. Германия тоже многострадальная, такая вроде бы... Похоже на Испанию и Великобританию в плане результатов, но как-то она почаще... Сейчас у меня уже нет
0: сил говорить про Германию. Мы, так, мы столько выложили на Великобританию, и осталась ну, это одна несчастная страна.
1: Германия а... — это интересная страна в том плане, что они, по сути, не посылают то, что они слушают. Они, ну реально, то, что они посылают на Евровидение... Ну, максимум какой-нибудь Роман Лоб, наверное, и Каскада, которые были в 12, далеких 12-13 годах, это вот примерно те жанры, которые в Германии более-менее популярны. Ну смотри, и еще получается. Лена
0: взлетела, но взлетела уже после Ява.
1: Да, а в основном они посылают то, что в Германии не особо популярно, и меня это тоже интересовало. Я помню, что, по-моему, в 2020 году кто-то из вещателя Германии, там их два, кстати, они обычно чередуются, которые участвуют в Евровидении. Нет,
0: по-моему, там... Я сейчас точно не помню. Но я Германия... точно помню, что в
1: ЕВС несколько вещателей из Германии. В общем, тот, который проводил отбор в 2019 году, кто-то вот из его представителей сказал, что... Нет, смотри,
0: там, по-моему, я просто ради точности хочу сказать, по-моему... -по по-моему, в Германии просто такая ситуация, что там есть один вещатель, у которого логотип похож на логотип Первого канала российского, но у него просто в каждой федеральной земле свои подразделения, поэтому аббревиатуры разные, названия канала. Ну, может быть. Вот. А,
1: но, тем не менее, организатор отбора или там кто-то из вещателей в 2019 году говорил, что в 2020 году они не хотят проводить открытый отбор, потому что зрители отбора это не те зрители, которые в итоге смотрят Евровидение в Германии. То есть зрители отбора, зрители отбора Германии — это другие люди. Это не те, кто в итоге будут смотреть, как этот участник представляет страну на конкурсе непосредственно. И это очень интересно. И они поэтому решили отказаться от открытого отбора, потому что голосуют одни на отборе, а смотрят конкурсы в итоге другие. Ну смотри, они в итоге
0: сделали свой закрытый отбор Замечательно Они сказали, мы пойдем по пути Швейцарии Мы практически скопировали все, что делает Швейцария Давайте попробуем то же самое И честно, я думаю, что Германия в 2020 году Если бы конкурс состоялся И если бы Бен Долич спел хорошо А не так, как он спел на том видео, которое мы видели У Германии был бы шанс Как минимум на верхнюю половину таблицы Мне кажется То есть это было неплохо как минимум заявка понравилась. То есть очень многие люди сказали, о, Германия в этом году постаралась. Как минимум из фанатов. Дальше идет 2021 год. Заявка...
1: Янриком, мне слишком нравится. Янриком это, это,
0: И... это... Она мне очень...
1: Она мне нравится. Но... Это заявка Если... «либо все, либо ничего». И в итоге получилось и ничего. И получилось ничего. Получилось ничего. Они очень большой риск сделали. Но, с другой стороны, как вот, возможно, они решили воспользоваться своим статусом автофиналиста. И... и мы получили
0: типичный результат автофиналиста. И мне это не нравится, что Германия воспользовалась статусом автофиналиста. Ну, а пытаться вы когда будете? И причем Германия, это, понимаешь, я вообще не знаю, что от нее ожидать. Потому что... Были полные провалы Во второй половине двухтысячных И после этого выигрывает Когда ничего вообще не предвещало Ничего вообще не предвещает Выигрывает Лена Да, они там провели какой-то отбор Но тоже очень, очень со стремной схемой знаешь, знаешь, какие отборы я ненавижу? Когда у нас есть, есть песня И мы одна песня да, на я три исполнителя
1: ненавижу. Как Их что-то думают
0: Я тоже ненавижу, но в десятом году Это сработало и Лена выиграла Потом они отправляют ее снова в 2011 году. Окей, я не, я, я не следил за конкурсом, я не понимаю эту логику, но хорошо. Она попала снова в топ-10, потом Роман Лоб снова попал в топ-10. Потом несколько лет, э -э, когда-то были полные провалы. Причем, кстати, с, в
1: 2013 году они же отправили ну, суперзвезду свою, по сути. И как-то не получилось. И она
0: слопнулась. Потом было. Знаешь, были отборы Германии. Вот 2014-15 год. У них был два года отбор абсолютно одинакового формата. Мне нравился этот формат, потому что там действительно было дополнительное шоу, когда они отбирали ноунейма, который в итоге пойдет отбор. Спойлер, оба года в итоге, этот ноунейм выиграл отбор. Ну ладно, в 2015 году он Софи не выиграл отбор. Кто не помнит, она заняла второе место, и победитель сказал то, что. Вот это на самом деле это очень плохой симптом. Если. Германия проводит отбор, на нем выигрывает человек, и человек говорит, вы знаете, на самом деле Евровидение для меня не очень важно, я хочу, чтобы поехала моя соперница. Вопрос, а зачем ты тогда сюда припёрся?
1: На отбор, на Евровидение, вот именно,
0: попиариться, ну, камон, это отбор на Евровидение.
1: Ну вот, Шарлотта Пирелли в... Простите, Харлот. Вроде бы по-шведски все таки Харлот. Харлот Перелли в 2017 году тоже пришла на мелодифестиваль, попиариться. ну Но мелодифестиваль
0: — это не чисто отбор на Евроидении, мы об этом говорили.
1: Да, но... А Германия если... делает чисто отбор на Ну вот отбор Германии на Евровидении, он достаточно популярное шоу, даже вот если он Внезапно появляется, то есть его же очень часто с перерывами делают, даже если он внезапно появляется, то его все равно смотрят достаточно много людей. Меня
0: себя прикалывал, что его обычно проводили каждый год по четвергам. Почему четверг? Я не знаю, но четверг. Немцы любят четверг. Вот. Из-за этого, когда я учился в школе, мне было очень неудобно. Ну, anyway. Потом у них тоже был 16... А, они же в 16 году сначала объявили Завера Найду. Потом скрылось, что он не самая приятная личность. У него были гомофобные комментарии. Только сказали, что он не поедет. Провели снова отбор, заняли последнее место. Потом в 17 году опять что-то не поедет. Потом в 18 году отбор по новой системе. И хопа, и тут внезапно чуть-чуть Шульта... Шульта четвертое место, которое почти третье. Потому что два балла до третьего. Как это объяснить? Это никак не объяснить. Это то же самое, что это мог быть абсолютно никакой отбор, на котором выиграла другая песня «Германии злаб 20 место». Это то же как... самое,
1: что Барбара Прави на да, французском оборудовании в этом скай. году. Да. Просто повезло, что была вот такая песня. И на самом деле, мне И кажется, дальше ш... флопы. что логичнее э, просто каждый год проводить отбор, чтобы... Э, ну, я, я уже во Франции это сказал, чтобы просто э, у зрителей была возможность как-то все это оценить, ну, и у зрителей, и у там, жюри, если страна использует жюри при голосовании, чтобы была возможность увидеть это все вживую, как оно примерно будет на сцене Евровидения, чтобы не промазать, и тем не менее у них все равно получается иногда промазать, как это было в 2015 году, как это было в 2016 году, и как-то вот непонятно, что с этим делать. Но в любом случае, мне кажется, что это лучше, чем выбирать кого-то закрытым отбором, и потом еще неизвестно, как он себя на сцене покажет.
0: Ну, ты знаешь, вот на самом деле и 15-16 годы, на самом деле это те два года, когда, ну, не знаю, Германии не повезло.
1: Да, кажется, и это, это еще просто. тоже, на самом деле, мне кажется, это тоже еще... эти заявки могли бы как-то получаться. То есть, понимаешь, как, как бы места
0: Систерс, места Янрика, я могу понять. А места Левины вообще прекрасно понимаю. Джейми Ли с Натяжкой могу понять тут могу только оправдать, наверное, не самым удачным выступлением, но тем не менее, 0 баллов, серьезно, ну, как бы, ну, кому? Ну, но если бы была и...
1: нынешняя система, то не было бы нуля баллов.
0: Ну, опять же, и, и, все равно. И, да, и, и все равно. Короче говоря, Германии тоже, опять же, тот же совет, который, наверное, мы просто даем вообще всем странам, не только биг 5, абсолютно всем, должна быть какая-то consistency, что-то должно быть постоянное, да? Вы должны как-то совладать с собой придумать какой этот формат. Германия сейчас пробует, вот она два года попробовала вот эту вот ту систему, но при этом один год конкурс отменили, второй год выбрали то, что выбрали, сказав то, что все сказали, что это получит наилучший результат на евровидении. Я никогда не поверю в эту формулировку, что люди, которых отобрали, сказали, что Яндрик из всех присланных песен займет лучший результат на евровидении. Я не поверю, в это никогда. Говорите, что хотите, я в это не поверю. Вот. Германия сейчас опять говорит, мы думаем оставлять какой-то формат на следующий год, э, да, что-то про новое пробовать или оставить это. Неизвестно, к чему они в итоге придут. Знаем только одно, Германия 100% будет участвовать, потому что, как мы уже сказали, это страна, которая пропустила всего один конкурс. И я уверен, что если Германия займет 10 подряд последних мест, она все равно будет участвовать.
1: Ну, на самом деле, многие страны так делают. И там та же Финляндия с Турцией в 70-е, которые постоянно где-то были внизу. И все равно Нидерланды участ... и 8 не Нидерланды подряд. после 8 не непро... проходов подряд, да, то есть. Э, а, мне кажется, что даже Великобритания, после этого своего легендарного нуля баллов, она не особо. Э, мы уже обсудили, какое у них там отношение конкурса, и такое развлечение, они, они, они отказываться от такого не будут, конечно же. Жалко, конечно, что они воспринимают конкурс исключительно как какой-то э, козел отпущения, чтобы поржать на вечер. Ну, вот, а, вот цирк, мы, мы цирк. опять. Да, вот цирк. Вот. Примерно такое же отношение, как, не знаю, в России у многих есть, кстати. Короче, чем, чем больше империя колониальная, тем хуже отношение к Евровидению. Окей. Okay. Ну что? Да, мы опять Заключение начали про Великобританию, 5. поэтому Заключение по
0: 5. Значит, какому мы дадим наказ? Значит, Италия продолжает в том же духе, Великобритания: no commons, остальные страны найдите постоянный подход. Даже Франция. Найдите постоянный подход и следуйте ему. Очередной выпуск с бомбежкой. Кто бы мог подумать, да, а, точно, биг-5. Конечно, биг-5.
1: Великобритания. Великобритания. Великобритания.
0: Не забывайте подписываться на группу нашего подкаста для того, чтобы слушать новые выпуски раньше всего. А также, что еще нужно делать, Джунь?
1: Нужно добавлять нас на всех цифровых платформах, которыми вы пользуетесь, ставить нам оценки, рассказывать о нашем подкасте своим друзьям и при возможности желании поддерживать нас материально на Патреоне. Все ссылки в описании и услышимся через неделю. Да, надеемся,
0: что мы наконец-то донесем до вас очень горящую тему. Всем пока-пока.